0: Ontopsicologia e Vida Cotidiana, um podcast sobre a aplicação da ciência ontopsicológica nas diferentes dimensões da vida de um jovem. Esse episódio trata do tema Como Realizar a Própria Grandeza e será conduzido por mim, professor Ricardo Scheffer, com alunos de graduação da Antônio Meneghetti Faculdade. O tema desse nosso encontro, dessa nossa conversa, é como realizar, historicamente, o próprio potencial. Como construir, no dia a dia, o nosso projeto de natureza, o nosso potencial natural. E a gente vai é, passar por conceitos e por é, orientações e por permissas muito práticas de como construir o nosso potencial no dia a dia, na nossa vida cotidiana. Considerando que é, a gente está falando para jovens que estão naquela idade que a gente chama de idade áurea ou idade de ouro, que vai dos 14 aos 24 anos. Então, o que, que vale a pena cultivar, desenvolver, atentar entender nessa fase da vida, que a gente chama de idade áurea ou idade de ouro, que vai dos 14 aos 24 anos? É, antes até de a gente entrar em aspectos mais práticos, por que, que essa, essa, essa fase da vida é importante? Essa fase que vai dos, 24, dos 14 aos 24 anos?
1: Essa fase, também chamada de bota da Zulmer, né? é, consiste uma fase onde o jovem absorve muito mais, ele aprende muito mais as coisas do mundo, ele entende tudo mais fácil. Uhum. Então, seria uma, é uma boa idade para ele se desenvolver mesmo, um pequeno é de estudo, um pequeno é prático, para ele é levar para o futuro.
2: Na verdade, quando quando a gente começa a se dar conta, né, quando jovem, é, nessa fase é um pouco uma, uma vontade, uma força assim da gente também querer abraçar as coisas também do mundo de fora e colocar, vice-versa, aquilo que a gente sente dentro. Né? Enquanto pequeno, a gente é recém-compreendendo o mundo e as nossas escolhas não são totalmente livres né? do fato de a gente ser novo. Precisa né, de cuidados, precisa de encaminhamentos. Assim. Mas a fase quando a gente está jovem, a gente sente um pouco que tudo que a gente absorve desde cedo, a gente, desde pequeno, é como uma esponja, a gente vai absorvendo absolut absolutamente tudo. E esse aprendizado faz com que a gente, nesse meio tempo, entenda que existe sim um mundo externo, existe um mundo interno e existe uma vontade que às vezes a gente não sabe explicar muito bem. É como que é, funciona esses sentimentos. Tem vezes que a gente chora sem motivo, tem vezes que a gente quer fazer determinadas coisas, a gente quer fugir de casa, a gente quer... Parece que é uma coisa aparente fora da lei, assim, mas é, em relação à própria família, assim, às vezes a gente é, se contrapõe não porque os pais é, são maus, muito pelo contrário, não nos querem ver, mas é o momento que a gente sente essa vontade de explorar como as coisas funcionam, porque se a gente para para analisar, a gente, de pequeno, a gente é, quer fazer.
0: Então, voltando à pergunta que eu falei inicialmente para vocês, e a Sofia e o Gustavo abriram a importância e mais que a importância, a oportunidade desse período da vida que a gente chama de década áurea ou década de ouro, né, que vai dos 14 aos 24 anos. Nesse período é importante que a gente atente, que a gente desenvolva, que a gente cultive alguns aspectos da própria vida, da própria existência que a gente vai poder, depois que passar essa fase ou que, entrar nas, que a gente entra nas fases sucessivas, desenvolver e, e, e seguir nesse processo de autoconstrução e de amadurecimento ao longo de toda a vida, naturalmente. É, então, retomando o questionamento. Quando a gente está é, nessa fase da vida, nessa década chamada pelo professor Meneghetti de década de ouro, que vai dos 14 aos 24 anos, o que é importante a gente fazer, é, compreender, cultivar quando a gente tem o intuito de construir a própria grandeza? O que é importante que um jovem, que um jovem faça, desenvolva nessa fase específica da vida?
1: É importante que o jovem nessa fase da vida saiba a cuidar e cultivar o próprio ambiente em é muito necessário saber gerir o
2: próprio tempo, importante. Né? Você vai usar do... é. Eu acho que assim bem um pouco também da necessidade é, do jovem querer realizar algumas coisas, mas antes também é importante saber é, se auto -sustentar. ou seja, aprender e ganhar o próprio dinheiro para poder prover as próprias curiosidades, de conhecimento, de investimento, ou seja, essa experiência eu vejo importante. Hum
3: acredito que uma coisa importante também é o jovem saber cultivar boas amizades. Saber quem tem por perto, porque senão isso acaba tendo consequências negativas no projeto de cada pessoa.
4: Eu andei aqui como jovem deve ter experiência de trabalho. É muito importante também. Porque na cidade de, de Ouro, de 14 a 24, eu imagino que seja muito mais desastroso o jovem não trabalhar, porque o trabalho vai proporcionar ele se conhecer, vai poder, enfim, o trabalho, ele nos ensina tanta coisa, como lidar com pessoas, né? experiências, enfim. Eu
5: acho que o jovem deve, de certa forma, experimentar, experimentar tudo na vida dele, mas já tendo um propósito de vida. querendo ou não, tudo que ele deveria aprender, experimentar nesse, nesse tempo, ele vai ter cada um propósito dele.
1: Como necessidade gente que o jovem absorve as coisas muito mais rápido, é, é importante também aprender novas línguas, como o espanhol, línguas básicas que são fundamentais para ajudar a gente a entender. Uma palavra que eu gosto muito é dignidade, porque eu acho que é muito importante o jovem ter o conhecimento de si mesmo, a conta suas consequências e é um conhecimento de glória
2: Porque, assim, quando a gente, nesse período, a gente tende, quando nasce, a gente é pouco limitado também às relações. Ou seja, a gente aprende com a mãe, com o pai, com o irmão, e mais com os primos. E é importante nessa fase saber explorar as relações, sejam elas afetivas, sejam elas tanto de amizade quanto profissionais, ou seja, poder... Essa transição com outras pessoas faz com que a gente aprende também, nessa troca, aprender diferentes modos de pensar, diferentes modos. Porque, às vezes, a gente tende a selecionar as pessoas como a gente imagina o mundo. Então, se a gente consegue aprender com outras pessoas ou outro modo de ver o mundo, a gente abre também a possibilidade, como é o Eu
4: elenquei aqui também e já descobri, hein, o Jorge descobriu um hobby. Mas hobby no sentido de, de algo que seja valoroso para ele. Eu né? coloquei aqui música, arte,
5: literatura, algo que sei que, além de ser prazeroso, vai agregar alguma, algum valor para a vida dele. Também acho que é importante o jovem conhecer outras culturas antes de fechar a Idade de Ouro, para ver como é que é a daí fora do, do círculo que ele vive, do, do ambiente que ele vive, também para trazer outros aspectos da profissão que ele quer abordar futuramente em outra cultura, uhum. abranger, abrir mais espaço para conhecimento dele e que, que ele tem que fazer.
0: Vocês trouxeram aspectos é, variados, relacionados é, à vida de um jovem, né, ao momento de vida quando a gente é jovem. O que a gente vai fazer agora é repassar como que o professor Meneghetti, na sua obra é, Falando aos Jovens, volume 3, ele organiza essas orientações, ou essas regras, para realizar a própria grandeza. Então, a gente está falando de um capítulo que se intitula Como Realizar Historicamente a Própria Alma, e dentro desse capítulo, quando o professor Meneggett vai abrindo de como construir no dia a dia o próprio potencial, como realizar historicamente a própria alma, o próprio projeto de natureza, ele posiciona, ele especifica, ele indica algumas regras, algumas orientações para um jovem que encontra-se nessa fase da vida que ele define como década de ouro, ou década é, áurea, né? que vai dos 14 aos 24 anos. E a gente vai organizar, esses vai abrir esses pontos que vocês trouxeram e elencaram anteriormente. A primeira regra que ele, que ele especifica, é, ele diz o seguinte, que um jovem deve ter uma dignidade, que significa saber quem se é, dar a si mesmo uma dignidade interior, a qual depois deve ser demonstrada pelo que sabe fazer. Então ele traz a importância de você é, é, evidenciar, reconhecer, cultivar a própria dignidade, quem você é e que isso depois deve ser demonstrado por um saber fazer e vocês trouxeram isso nas passagens que, nesse, nos apontamentos que vocês fizeram anteriormente o que que significa isso? Como é que vocês entendem essa passagem? de, de, de reconhecer, de ter a evidência de sentir de preservar, de cultivar a própria dignidade.
1: Eu creio que essa palavra, de dignidade, é a gente buscar na gente mesmo o que é bom para si e, e prosseguir, no caso, não fazer nada contra, porque sabendo o que é bom para si, tu vai continuar nesse caminho, tu não vai sair fora
2: a dignidade ela, ela é muito relacionada a um aspecto bem interior para nós temos o um valor para nós mesmos mas quando a gente se coloca em relação em dialética seja no trabalho em relação em construção isso deve ser demonstrado pelo quanto se faz não pelo quanto se é então, a dignidade traz junto com o ciclo desse significado uma uma lógica de merecer esse quem se é através de uma ação
3: para mim, uma coisa muito importante é o trabalho. Eu gosto muito mesmo assim. E provavelmente isso é uma coisa que mexe bastante comigo, tipo, se disser alguma coisa contrário a isso, sabe? E para mim é uma coisa que, vamos supor, transformando isso, é fazer muito bem aquilo, não importa qual é o trabalho, mas é fazer muito bem aquilo. E depois, se é reconhecido é uma, é uma consequência, não porque tu faz, porque tu, ah, tu quer se reconhecer, mas é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa muito bonita, assim. A consequência é o reconhecimento.
0: Tem, tem um aspecto que a Débora tá, tá, tá trazendo do reconhecimento, e, e, e é um pouco em reconhecer-se naquilo que você está fazendo. Entenderam de quando a gente diz assim, oh, isso é meu, eu nasci para isso, eu amo fazer isso. Eu tenho paixão por esse trabalho que eu faço, por esse tipo de atividade que eu desenvolvo. Então é reconhecer-se também através daquele trabalho, através daquela ação que você faz. E quando você faz bem feito, como a Débora está trazendo, depois você tem um reconhecimento também externo. Mas é um movimento que ela, que ela, que é, que ela bem especificou, é de dentro para fora. Você faz aquilo porque você gosta daquilo, você se reconhece naquilo e depois você tem o, o resultado também externo, também profissional, também social. Então, quando o professor Meneghete abre essa dimensão, essa primeira regra, a gente está falando do potencial, da identidade de cada jovem, da identidade de cada pessoa. Que, que, como a gente é, é, já, já, já estudou ou já, já abriu em tantos, em tantos momentos, cada um de nós nasce com um potencial natural. Com um potencial que varia por especificidade e por intensidade. Cada ser humano nasce com um potencial específico. E na medida que a gente vai descobrindo, reconhecendo, amadurecendo, reforçando esse potencial, a gente vai transformando ele em um core business. Essa vocação com a qual a gente nasce, esse talento com o qual a gente nasce, se a gente vai reconhecendo e se experimentando nele através também de atividades profissionais, a gente vai construindo depois uma carreira baseada nesse potencial. A gente vai construindo o próprio core business. Vocês trouxeram também o conceito de saber fazer, né? o professor Meneghete termina essa, essa passagem especificando que essa dignidade interior ela depois deve ser demonstrada pelo que se sabe fazer. Por que, que é importante quando se é jovem, quando se está nessa, nessa fase da vida, é construir um saber fazer? Por que é importante saber fazer algo e saber fazer algo bem? Dentro dessa questão do
4: trabalho, também coloquei a questão que o Gustavo já tinha colocado, que é financeiro. Porque, juntamente com o que eu já tinha falado de descobrir um hobby, porque, ganhando dinheiro com teu trabalho, tu consegue adquirir o que tu precisa para o um hobby, já consegue se manter em algum, de alguma maneira. Além disso, o, eu conto da minha experiência. Eu comecei a estagiar com 16 anos e eu estagiei no museu. Então, eu atendia público, eu acompanhava toda a questão do processo de enfim. E isso me permitiu conhecer pessoas. Primeira coisa, relacionar melhor com, com as pessoas. Uh, me permitiu me construir melhor também, enquanto... saber o que eu gosto, porque eu sempre gostava da história, e estagiar no museu me proporcionou saber que realmente eu gosto e que eu poderia estudar aquilo ali como, como um ganho pessoal. E hoje, já estagiando numa área jurídica, já me, me possibilita, dentro da faculdade, aplicar aquilo de conhecimento que eu já tenho, é. sabendo o que é bom, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, qual área eu posso seguir, onde é que eu me sinto melhor, onde é que eu me sinto tão bem.
0: É, você começar a criar uma base econômica e um autossustento e, e ter uma autonomia financeira, o professor Meneghete, ele traz no final desse trecho, quando ele, quando ele abre, quando ele explica essa primeira regra. Ele fala que saber fazer algo que produz dinheiro suficiente para si. E essa passagem emenda com a segunda regra, que está na página 82. Ele especifica, depois, segunda regra, é preciso saber fazer de modo a produzir dinheiro para satisfazer algumas curiosidades de evolução. Que curiosidades são essas? O que que quando você é jovem se busca aprender, entender, conhecer mais e a gente deve pagar com o próprio dinheiro?
5: Eu acho que isso remete a uma certa liberdade, né? Tu paga com o teu próprio suor ali e saber que aquilo vai ser retornado para ti com o teu próprio dinheiro, com o teu próprio saber fazer. E de certa forma você vai evoluir cada vez mais naquilo que sabe fazer. Vai fazer bem, fazer bem feito e é um negócio que o jovem sabe fazer e gosta de fazer uh, e com aquilo ele já ganha o próprio dinheiro, é autossustentável e isso é benéfico, isso traz orgulho para dentro de si, isso faz com que tu queira mais e mais, produzir mais para si mesmo, né? é um retorno que só o jovem sabe que tem, né? é um retorno certeiro, um retorno para si mesmo, né para os outros, é para ele mesmo.
1: Como é que foi
0: a sensação de ter de começar a ganhar o próprio dinheiro?
1: Então. É, é muito bom sentir que eu estou investindo em mim mesma, sabe? Isso, ganhar o próprio dinheiro, é, te afirma como indivíduo. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês, cara. Mas, a primeira vez que eu paguei, tipo, um Weekend Life, um Jornada da Vida, eu senti que eu estava investindo em mim mesma. E, tipo, isso me reforçou dentro. Porque eu fiz meu próprio dinheiro, não foi meus pais que pagaram, não foi ninguém que me financiou. Eu paguei uma coisa para mim eu me investi. Então, além de, de de você poder se sustentar, ganhar o próprio dinheiro e fazer as próprias coisas, te afirma como indivíduo.
0: Essa passagem que a gente está discutindo, quando o professor Meneghetti fala sobre a base econômica, qual é a importância de um jovem desenvolver a base econômica. Ele fala que você ganhar o próprio dinheiro, você... É, é que é um conceito que ele chama de autossustento também, e fala que o autossustento é o primeiro dever de um jovem, é importante porque a base econômica ele define como sendo a liberdade, a autonomia, o direito de ser quem você é. Quando você ganha o próprio dinheiro, você não tem que prestar contas depois. Você não tem que dar contraparte. E você pode investir, como vocês colocaram, naquilo que vocês consideram importante, que sentem importante naquele momento da vida, sem ter que prestar conta para outras pessoas.
2: É, não, é que isso me fez lembrar que, é, quando eu era pequeno, eu vivi de uma família bem simples, não era rica e não era pobre, assim, mas tinha condições necessárias para a gente viver. E a gente, quando é pequeno, a gente entende assim que as coisas vêm meio cair do céu, sabe? As coisas vêm de modo fácil, quando a gente não entende isso. E uma das coisas que mais me marcou foi quando, pequeno, eu queria comprar determinada coisa, eu queria sair, a, meu pai olhou para mim e disse, eu não tenho dinheiro para comprar isso. E aquilo me deu uma outra perspectiva. Não, espera. então, se não tem, eu vou entender que é necessário trabalhar. E a partir disso, isso foi até como um estímulo, assim, porque quando eu comecei a compreender que o dinheiro é uma passagem de liberdade, é, eu comecei a... A primeira a primeira coisa que eu queria quando pequeno, era, com 16 anos, comecei a trabalhar, era justamente poder trabalhar para fazer coisas que meus pais não me davam. Que era, por exemplo, meus colegas ganhavam celular, eu não ganhava celular. Então, eu entendi que trabalhando eu tinha que comprar meu salário. Eu queria fazer academia, não tinha dinheiro. Trabalhava e ia fazer academia. Então, foi uma coisa assim que muito muito me moveu. Me moveu assim. Só que não é uma coisa simples, porque é, a gente, quando ganha o, o dinheiro, a gente tende a utilizar aquele dinheiro somente para o um interesse de um gosto naquele momento. Até porque a gente ganha, ganhava, pelo menos, quando estava na casa dos pais, comida, a, a, a cama arrumada, ou seja, todos os confortos que não entram nesse custo desse dinheiro que a gente ganha. Então, quando eu comecei, a, quando eu saí de casa pela primeira vez, e uma das, umas, das frases que me fez virar a chave assim dentro foi quando eu ouvi de um professor que um empresário, para poder administrar uma empresa, ele tem que saber administrar a si mesmo. E eu comecei a me dar conta que as minhas primeiras saídas de casa era atrasando boleto, atrasando contas para pagar, que eu percebi que, opa, não é bem assim, existe um outro modo de fazer. E foi ali que eu fui aprendendo a como a como me colocar.
0: E vocês estão trazendo um critério né, do investimento, do dinheiro que você ganha. Na parte, no trecho final desse, desse item, dessa segunda regra, o professor Meneggete especifica isso. Portanto, depois de uma dignidade de si mesmo, saber fazer para produzir aquilo que serve. E, portanto, como fazer autóctese de valor, ou seja, autoprodução em crescimento de si mesmo. Então tem uma primeira, uma primeira passagem de a gente é, ter o orgulho de ganhar o próprio dinheiro, de, de, de não ter que prestar contas daquele dinheiro, de poder começar a escolher em que, que vai investir e depois começar a investir esse dinheiro de modo inteligente, em que traga crescimento, em que traga desenvolvimento é, para mim naquele momento da vida. Na sequência, a gente vai para a terceira regra é, de como construir a própria grandeza que é escolher o um ambiente e as pessoas adequadas ao próprio projeto. Por que que é importante o ambiente e pessoas adequadas ao nosso projeto, ao nosso propósito, como o Jonas disse anteriormente? É, por que é importante essa dimensão de escolher ambientes e pessoas é, adequadas ao nosso projeto?
5: Eu acho que foi muito de quando você não colhe as amizades certas, as relações certas, de acordo com o seu projeto de vida, você acaba perdendo tempo nesse, nesse caminho. Então, quando você escolhe a pessoa certa, uh, vê que aquela amizade acrescenta, aquele relacionamento acrescenta para algo bem, que vai te ajudar, que vai te colocar para frente uh, no seu objetivo de vida, então, isso é acrescentador, isso é de valor para si mesmo, para o ser humano. Vai muito de... Sustentar o, a si mesmo, independente do que, que a outra pessoa pensa, por exemplo, você está com uma pessoa e ela não acrescenta a você, você simplesmente tem que deixar de lado, porque você tem que saber alçar quais são as prioridades da sua vida e se aquilo vai te acrescentar ou não.
0: Sofia, você trouxe a dimensão do ambiente. Por que, que o ambiente é importante na vida de um jovem?
1: Eu passei a entender isso depois que eu morei sozinho Quando eu comecei a morar sozinho porque em casa meio que tá ali, né? as coisas vão sendo feitas, né? e sozinha você tem que fazer tudo sozinha. E, e eu comecei a perceber que, conforme eu ia deixando as coisas para depois, e eu ia deixando tudo bagunçado, tudo tudo errado, aquilo ia me mexendo dentro, sabe? ia fazendo diferença, eu eu não estava eu não confortável, eu não estava me sentindo bem. Então, o próprio ambiente diz muito sobre o que uma pessoa é e como ela está. Então, saber organizar o ambiente em que se vive, saber deixar as coisas, e ter uma estética no lugar que você vive é, e deixar tudo conforme a você mesmo, ajuda muito na, no próprio âmbito da vida da pessoa e como ela resolve as coisas do dia a dia dela. Então, o ambiente em, em que se vive diz muito a respeito sobre como uma pessoa está e o modo como ela é capaz de gerir a própria vida.
0: Porque o ambiente a gente constrói o ambiente e depois o ambiente também nos constrói. Né? Pode ser um modo de a gente entender como está conduzindo a própria vida, quando olha para o próprio quarto, para a própria casa e vê que está uma bagunça ou que não está limpo. Isso, de certa forma, espelha uma situação interior nossa e ao mesmo tempo, quando a gente está na luta, tá construindo a própria carreira, está trabalhando, está estudando, é, a, vida, a vida diária é sempre uma, uma batalha. Quando você chega em casa e o teu quarto está arrumado, a tua casa está preparada, tem, existe aquele conforto, você também se regenera mais rápido naquele ambiente. Então o ambiente também te, te ajuda. E essa passagem aqui, a gente está trazendo aspectos do, do nosso ambiente pessoal é, é, e das nossas relações pessoais, também como o Jonas trouxe, mas diz respeito também a, a, a questões profissionais, de a gente selecionar ambientes, locais de trabalho e pessoas de relacionamento que reforcem o nosso propósito, como você disse. Então, se eu tenho a ambição e o interesse de me tornar é, uma referência na área jurídica, ou uma referência, ou, ou, ou empreender, ou tocar um empreendimento, ou trilhar uma carreira como executivo numa empresa, também selecionar ambientes e pessoas que possam me ajudar nesse percurso, que possam me reforçar nesse percurso. E aquilo que o professor Minergeti fala é sobre desenvolver uma competência, e ser competente em algo. Como é que vocês entendem que se chega a uma competência? Quais são as passagens práticas para você ser competente em algo, ser bom em algo, Suellen? Como, é, como é que se torna, como é que alguém se torna competente na área de TI? O que é importante? Qual é o percurso a ser feito?
1: Precisa de muitas horas de dedicação em cima de código. Cima, mesmo quem não vai trabalhar com desenvolvimento precisa ter a base do código, senão não vai para frente, não tem muito. Não tem muito milagre que faça. Precisa trabalhar, precisa fazer muito.
0: E considerando dentro de uma empresa, você trabalhando, por exemplo, dentro de uma, de uma empresa grande de TI, para você se tornando competente naquilo, além da questão técnica de, de você ficar horas programando e desenvolvendo, o que, que mais que é importante para você crescer dentro da, da tua área?
1: Ao contrário do que muitos você pensa, a TI tem mais comunicação do que parece. Então, desenvolver uma boa comunicação também é muito importante. E um ponto bem... bem ligado ao que a Sofia trouxe é manter a, a mesa organizada dá uma diferença enorme apesar de ser uma mesa com várias pessoas manter o teu espaço ali organizado se não está organizado parece que as coisas não rendem não, não flui
0: uhum. e em relação a, a contatos profissionais como é que o que é importante quando você é jovem de cultivar ou estabelecer ou qual que é o critério como é que como é que você estabelece relação de valores com outras pessoas para crescer profissionalmente? Como é que vocês fazem isso? Porque não se cresce sozinho, naturalmente, né?
1: É que eu creio que no momento que tu tá no teu trabalho, a gente tem que se dedicar, tá disposto a aprender mais, a evoluir. Nesse caso, a gente tem que se, se soltar, se dispor a fazer, mesmo não sendo do teu setor, eu creio que é importante saber o que se passa no setor do outro.
0: Isso é importante, isso que a Michelle está trazendo, quando o professor Meneghetti, ele, ele dá três momentos ou três passagens para você desenvolver uma competência, para você ser competente em algo. Está na nota de rodapé da página 83. Esse é um conteúdo que a gente, é, que a gente trabalha nas disciplinas FOIL aqui na, na faculdade de Antônio Meneghetti. Para você ser, ser competente em algo, são três momentos. O primeiro é você se informar sobre o teu campo específico. Se atualizar sobre tudo que. utilizando todas as fontes que você tem à disposição para se informar a respeito do, da tua área de atuação, do teu campo específico. Esse é o primeiro momento. São necessários anos para compreender tudo sobre um campo específico, anos que, em um primeiro momento, se deve pacientemente estudar o quanto é possível sobre aquele argumento. Esse é o primeiro momento. Então, se atualizar e ir se apropriando de conhecimentos relacionados àquela tua área. Na sequência, num segundo momento, é preciso encontrar os artistas daquele objeto, daquela área de, atua de, de atuação. Então, ver quem são os melhores na tua área. E aprender com eles. Como é que eles chegaram a ser os melhores? Que percursos eles, eles fizeram? Como é que hoje eles imprimem a própria profissão? Para, num terceiro momento, você botar a tua marca. Então, vai ser um escritório de advocacia com a marca Pedro Hermes. Ali, no, nesse terceiro momento, você coloca a tua identidade no negócio, na, naquela carreira profissional, no modo com que você atua profissionalmente. E como a, a, a Suelen falou e a Michelle complementou, é, a competência, a professor Meneguete fala que é um exercício contínuo, diário. Diariamente você vai exercitando e, e amadurecendo e ampliando o teu raio de conhecimento e o teu raio de ação em relação àquele teu core business, àquela tua atividade profissional. E a Michelle especificou bem, você tem que saber de ponta a ponta. Então, se você produz sapatos, você deve saber desde mat da matéria-prima, das possibilidades de matéria-prima relacionadas àquele produto que você produz, modos de produção, até depois como você vai fazer a distribuição, a venda é, é, daquele produto. Então, quando você tá, quando você é jovem e trabalha dentro de uma empresa, na linha do que a Suelen e do que a Michelle falaram, é importante você estar tá disponível para aprender tudo que tem dentro da empresa, o que tem fora da empresa, nas fontes disponíveis de informação relacionada àquele conteúdo, e conhecer todos os departamentos, segmentos e, e áreas daquela empresa. Não ficar só naquela específica função ou quadradinho para a qual você foi contratado. Essa atitude, se você assume essa atitude dentro da empresa, eu costumo dizer, é como se um holofote é colocado em cima de você. Porque a maior parte das pessoas dentro de uma empresa faz aquilo pela qual foi contratada. Quando você assume uma atitude de que aquilo que se diz, você se sente dono daquele negócio também, você veste a camisa como se diz é, é, de modo corriqueiro é, essa forma mentes ou essa atitude é, de estar tá disponível, de querer servir de querer que a empresa cresça, de querer que o negócio cresça, porque você cresce, porque você cresce também com ele, é um holofote que fica em cima de você. Você é visto pelos seus superiores, você é visto pelos seus colegas.
3: Eu acredito que também Complementando o que o professor Ricardo falou, é sempre necessário ter muita humildade. Ao mesmo tempo que tu sabe que tu é muito bom no que tu faz e que tu se doa bastante, é necessário sempre ser humilde e nunca bater de frente com o superior ou nunca tentar sempre ter um jogo de cintura, de cintura com as pessoas. Porque, na verdade, mesmo que, eles não, mesmo que tu não concorde com aquilo que as pessoas, que os seus superiores digam, eles são muito importantes para o teu crescimento profissional. E provavelmente são eles que vão te dar uma baita mão futuramente. Então é necessário muito mesmo, além de você ser muito dedicado, uh, ser comprometido e fazer sempre mais do que aquilo que é pedido, é muito necessário que tu não bata de frente e esteja sempre disposto uh, a ser humilde, mesmo que as pessoas, às vezes, o superior, pode acontecer de chegar e falar uma coisa uma hora, chegar na outra hora e falar outra coisa e depois chega na hora de mudar de novo e fazer alguma outra coisa. Você simplesmente concorda, vai lá, faz, porque a gente economiza tempo, dinheiro, um monte de coisa, só com uma simples tipo, ok. Tá, pessoal?
0: Essa passagem é, essa passagem é, bem, é bem importante, Débora, porque é comum pegar jovens, por exemplo, que entram numa determinada empresa ou organização e começam a criticar, a achar defeito no chefe, achar defeito na empresa, assumir uma postura crítica. E você está ali para aprender, você está ali para descobrir, desenvolver aspectos de si mesmos, construir uma trajetória profissional. E, e, então a postura não pode ser de crítica, tem que ser de contribuição. E se eventualmente você tem um chefe, isso pode acontecer em momentos da vida que tem os seus defeitos, que tem as suas limitações. Não ficar olhando para esse aspecto, mas aprender com aquilo que é possível aprender. Quando existe, depois, a oportunidade de, eventualmente, superá-lo, de ir adiante, você aprendeu com aquilo que era possível com aquela pessoa e ganhou tudo que, que poderia ganhar daquela experiência, seja financeira, seja de, de experiência de trabalho, seja de relações e por aí vai. Então, a postura que o professor Meneguit coloca quando se fala dessa dimensão é de você não ser crítico, mas ser criativamente propositivo. Criativamente propositivo ver aquilo que pode ser melhorado, propor uma alternativa, propor uma solução. E se, eventualmente, você não tem espaço, como a Débora diz, diz ok, e segue. Depois você vai ter o teu momento quando, tiver, quando assumir uma, 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 postura de, uma, uma função de liderança, uma oportunidade, ou um, naquela empresa, numa outra empresa, fazer do teu modo, fazer diferente. Nessa linha, uma última pergunta nessa temática, depois a gente vai adiante. Porque também é um ponto que, em geral, o jovem erra. Quando que é o momento de trocar de empresa? Quando é o momento de trocar de trabalho? Qual que é o critério?
3: Acredito que quando a gente já saiba muito sobre aquela empresa... Tipo, meio que tudo já está sendo feito no modo automático, assim. Tu já sabe tudo que tem que saber. Claro, não tem como saber tudo que tem que saber dentro de um determinado lugar, né? Mas, assim, tu já sabe a maior parte das coisas. Tu sabe mais ou menos como funciona quase tudo ali, então, assim... Já chega a ficar entediante, assim, tu não sente mais, ah, que legal esse dia, sabe?
0: É, o quando eu... tá assim,
3: ah, que chato, tipo, ah, o que, que aconteceu hoje? Ah, foi a mesma coisa que ontem. Cuidado.
0: O critério é esse, é quando você não tá aprendendo mais nada dentro da empresa. E se eventualmente você tem mais, quando você é jovem, quando você tem mais de uma opção de trabalho, você não deve escolher aquele em que você vai ganhar mais financeiramente mas onde você vai aprender mais, onde você vai se experimentar mais, onde você vai ter mais possibilidades de se experimentar e de contribuir. Esse é o critério de, de crescimento profissional. Quando você é jovem, você está construindo a carreira e, eventualmente, em alguns momentos, você tem que fazer modificações de, de organização e de, de trabalho. Na qual, organização na qual você trabalha. Né? Vamos adiante para a quarta regra. As relações afetivas que fazem todos os jovens não devem ser vividas seriamente. Essa, seriamente. Essa é a quarta regra. Para quem quer construir a própria grandeza, está na página 84. O que, que vocês entenderam até agora que é importante quando se fala de relações afetivas quando se é jovem?
1: Eu acho que quando a gente é jovem, e principalmente pela nossa cultura também, tanto de amizade quanto de relação amorosa, a gente se, a gente é, parece muito apegado, muito necessitado da pessoa. A gente tem, é, tem muita facilidade em achar que aquilo é muito definitivo, que nunca vai mudar, que vai, que aquilo define a gente de um modo. E, e não é assim. Relação é, é uma coisa à parte de você. Você não é definido por aquilo, aquilo não te define. Então, você tem que aprender a não, não tomar relações, tanto de amizade quanto amorosas, como uma coisa definitiva para você. Aquilo é uma coisa à parte, você tem que gerir aquilo, mas não como se, se você não tivesse aquilo, você não seria igual, entende?
5: A gente tem que cuidar para não tratar a relação como prioridade da nossa vida, né? Porque a gente já tem o nosso projeto ali, e quando você toma conhecimento de que aquilo está afetando você, que aquilo está começando a passar o seu, a passar a seu, o seu primeiro plano, é aí que você deve tomar cuidado e, e regredir um pouco o processo, porque você já tem um projeto de vida e caso você colha isso, o relacionamento como algo prioritário você, e no, fun, no final não dá certo, você acaba deixando o seu projeto de lado e quando acabar, você tem uma longa corrida pela frente para tentar retomar o que você trabalhou até então antes do relacionamento para construir o seu, seu projeto de vida
1: também que é muito importante, é que muito de, de nós jovens, a gente deixa de fazer o que a gente quer, por medo de magoar a pessoa. Uhum. Isso acaba sendo uma auto-sabotagem a nós mesmos, a gente se apega demais, a pessoa, tanto família, amigo, ou em relacionamento. A gente tem medo de magoar e não faz coisas por nós mesmos.
0: E qual deve ser, Pedro, o critério, então, de um relacionamento?
4: O critério é até que que ponto aquela relação ela te leva para frente, até que ponto os dois estão progredindo uh, dentro da sua especificidade, né? dentro do seu projeto, porque, uh, digo pelo nosso caso, realmente, porque, primeiro, é sempre vem o trabalho, o estudo, essa dedicação que cada um tem para poder progredir na própria vida. Porque, se os dois não estão bem, ou se não está bem, é aquela historinha do copo. Né? O copo só vai conseguir uh, transbordar quando está cheio. Então, esse é o ponto. É, até que, é, no sentido de que, como isso é importante para o teu projeto, qual, qual é que, querendo ou não, sempre se tem alguma vantagem com isso para o projeto da pessoa, e que os dois têm que andar, andar aquela historinha do cavalo, Eu não lembro se foi na, na, história, na aula do senhor, mas uhum. que os dois estão andando lado a lado. Né? então em direção ao seu projeto, ao seu objetivo, à sua carreira, enfim, que prossiga
3: Eu penso primeiro que o jovem deve se amar muito mesmo, sabe? Ter um amor próprio e deve se valorizar, porque se a gente não se ama e não se valoriza, o que, que o mundo vai pensar de ti, né principalmente a pessoa que está do teu lado? Então, a primeira coisa é tu saber quem tu é, você gostar e como tu é, ou se não você gosta tanto, melhorar naquele ponto. Uh, e daí, a partir do momento que tu tá bem contigo mesmo, eu acredito que daí pode sim se relacionar, ter, ter amigos e ter um namorado, sei lá. E eu acredito que para que essa relação seja boa mesmo, eu penso que os dois devem ser sempre. Sinceros, né? e a relação deve ser coerente, assim, tipo, ah, isso é o que eu quero agora, a outra pessoa também está na mesma forma, como o Pedro falou mesmo, a outra pessoa também tem as perspectivas dela, a gente está mais ou menos, não no mesmo caminho, mas trilhando um caminho futuro. dele
0: O critério que vocês trouxeram, esse é esse muito importante, é... o primeiro é garantir a construção da própria grandeza, do próprio projeto do próprio potencial. É, uma vez que você segue, como o Jonas disse anteriormente, é, construindo a si mesmo, construindo o próprio valor, construindo a própria grandeza, você pode estabelecer relações transitórias, como disse a Sofia. Transitórias em que sentido? Enquanto é válido para ambos, enquanto ambos crescem, está valendo. Se chegar a um ponto que, eventualmente, não é mais... aquela relação não, não traz mais crescimento para ambos se termina com um garbo, com dignidade, com mantendo a relação, uma relação com outro ser humano e se segue adiante. Não é, não é nada absoluto, definitivo para toda a vida, porque a vida vai, vai mudando. Enquanto está sendo válido para ambos e cada um construindo a própria grandeza na sua trajetória, se além de construir a própria grandeza, a gente pode se complementar, se reforçar, viver momentos de, de crescimento conjunto também, está tudo certo.
3: Por isso que eu destaco o papel, o, a importância da sinceridade, né? Não ser só sincero com o outro, mas ser sincero contigo. Tipo, tá me fazendo bem? Ok, primeiro eu tenho que ver isso pra mim. Ah, eu vou fazer, não vou fazer aquilo? Isso tem que ser primeiro para mim, eu tenho que dar uma resposta sempre para mim primeiro. O outro é, é realmente uma pessoa importante, mas é o outro. Então, assim, é sempre eu, o negócio é sempre eu. E daí a partir daquilo, no um momento, daí tu vai saber quando não tá bem, quando quando dá para consertar, quando não dá. E paciência, assim, sempre tem que ser, sempre eu acho, muito sincero. Eu sei, eu gosto muito da palavra sinceridade. <risos> Mas, primeiro, é ser sincero com a gente mesmo. E depois...
2: não Uma coisa que me fez lembrar é que, numa relação de amizade, ou até mesmo de trabalho, é, todo impacto e toda relação existe um objetivo. Né? Existe também uma medida. E eu começo... E um dos critérios que eu utilizo e comecei a observar é quando naquela relação eu começo a perder a autonomia do meu próprio pensamento? Ou seja, eu saio daquela, ação e daquela relação, daquele, daquela conversa, e eu começo, eventualmente, a ficar com um tipo de ideia, vontade, que, que normalmente eu não tenho, eu começo a, a quase que me questionar, assim, poxa, mas é o é, é um modo como eu entendi também, estudando ontopsicologia, que, que aquilo que eu estou vendo e sentindo não é necessariamente meu. Então, como a gente não é neutro, né? em todas as relações a gente que impacta, a gente acaba é, absorvendo em tudo, em alguma, de alguma medida, a informação do outro. Esse exercício de se observar o quanto se autônomo psicologicamente e sair daquela relação, daquele impacto, para poder fazer aquela ação de modo livre, porque muitas vezes eu já me peguei fazendo uma coisa que eu dou por certo, que sei fazer, mas por ter uma ideia na cabeça, uma coisa confusa, aquilo que eu dava por certo de fazer não saiu adequado. Então, foi simplesmente uma imagem que ficou na minha cabeça de uma conversa, de algo que não necessariamente tinha a ver comigo, mas que que me fez perder o ponto. Então, esse é um dos critérios que eu utilizo porque, no trabalho, a gente está sempre com pessoas e, para isso, é necessário também é saber preservar esse tempo consigo mesmo, para poder, digamos assim, se limpar dos pensamentos, para poder ver com clareza também.
0: E amizades? Como é que a gente cultiva uma amizade verdadeira quando você é jovem?
1: Eu acredito que para se identificar uma amizade verdadeira é você é, ver no âmbito do crescimento de cada um. Se os dois estão procurando crescer por si mesmos, se os dois estão investindo na própria vida, se, se os dois estão querendo evoluir, é, é, a, é a humanidade a necessidade de investir, porque um puxa o outro. E no meu sentido positivo da palavra... Então, quando os dois estão buscando evoluir, quando os dois estão num patamar de crescimento e eles têm a vontade de crescer, é quando uma amizade vale a pena se cultivar. Porque quando um está tá desistindo e, tá, e não está querendo, não, tá, não tem vontade de investir na própria vida, você meio que perde o seu tempo e perde. Perde vida também, se dedicando àquela relação, se dedicando à amizade. Então é importante cultivar amizades onde um os dois estão procurando crescer e estão procurando evoluir, uhum. Cada um no assim, próprio caminho.
0: está no Projeto Homem, eu não tinha dado a, refer a referência para vocês, está na página 264. É linda essa passagem sobre amizade, linda, 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 O Bruno bateu no peito ali porque o professor Meneguete faz a comparação com dois cavalos vencedores, né? Cada um trilhando a própria trajetória, se construindo grande na própria trajetória, e quando existem momentos de convivialidade, é um estímulo recíproco. Né? São dois os critérios que o professor Menezes coloca: um é paridade de realização de valores, então eu, eu convivo com pessoas que têm uma certa que paridade de, de valores, de ambição, de, de, de realização, de construção histórica já e que esses momentos conjuntos trazem oportuniza oportunizam uma dialética de evolução. Puxa para cima, como a Sofia disse anteriormente. Se a gente vai para o namoro, a lógica é a mesma também. Tem ser, ambos têm que estar crescendo naquele relacionamento. Cada um na própria trajetória, cada um com seu próprio projeto. Vamos adiante com o quinto ponto, a quinta regra, a quinta orientação para quem quer construir a própria grandeza. Está na página 85 do livro Falando aos Jovens, volume 3. E está descrita da seguinte, do seguinte modo. Uma outra coisa importante é fazer a cultura relativa ao próprio projeto. Trata-se de ler aquela revista, aquele livro, estudar aquela estatística, não somente do Brasil, mas, por exemplo, de ou, como é feito em outros países, aqui é, exemplificado como a França, mas a gente poderia abrir para tantos outros países. Por que, que é importante nessa fase da vida a gente é, desenvolver uma cultura também mais ampla, uma cultura geral, é, para construir o próprio projeto?
2: Na verdade, a, a viagem para mim é sempre um, um fator de, de quebrar barreiras, assim, porque eu sempre associo o exemplo de é como quando você viaja pela primeira vez é como se fosse a sua cabeça fosse um, um coco. E é aberto com a marcha dada, assim, porque eu, alguma, algumas coisas literalmente não funcionam. Elas, elas caem, não, ou seja, o teu idioma não funciona, o modo de, de complementar não funciona. E aí você se sente um pouco meio que despido, assim, meio nu frente a uma situação que é completamente nova e o jeito que tu era, o jeito de agir não, não funciona. Então, pra mim, as viagens, elas têm. As viagens que realizei, elas têm me proporcionado essa dimensão de compreender o quanto as coisas, as culturas, os estereótipos também são relativos, né, enquanto tu compreende essa relatividade, tu entende que dentro de tudo que é relativo, existe algo que tu também encontra que é a tua própria identidade, ou seja, tu impacta algo, tu te identifica e gosta daquilo, né, eu que trabalho com designer, é impossível não olhar o outdoor, não olhar como é feito a imagem Coisas que aqui eu não, não conheci no Brasil, mas fazer uma viagem de entrar no museu é um pouco estranho, mas o um impacto e ver como é feito aquela obra sem, sei lá, eu não consigo imaginar também como é era esculpido uma estátua como o Davi, por exemplo. Então essa dimensão da arte, por exemplo, para mim é onde faz com que eu compreenda que a viagem é um meio para eu também é, alinhar, até mesmo refinar aquilo que eu construí até aqui como arte. Então, existe um modo de ver o mundo daqui, mas quando eu conheço outras culturas, eu compreendo uma diversidade, acabo também, em alguma medida, refinando esse, esse modo de ver.
4: Eu viajei pela primeira vez na minha viagem internacional, foi no passado, e uma da, um dos momentos, inclusive, na disciplina da UNITAR, foi que eu fiz alusão a um sair da gaiola, né? que eu utilizei um conto do Machado de Assis para fazer essa alusão, que o passarinho, ele, ele viu o mundo dentro daquela lojinha, e depois saiu da lojinha, foi para a casinha, e depois da casinha foi para o foi pro mundo. E quando eu viajei, foi uma coisa muito estranha. Primeiro, um estranhamento curioso, assim, porque... Poxa, quem seria eu para conhecer o mundo, conhecer a Suíça, quando eu mal conhecia Porto Alegre até aquele momento? E, mas quando a gente chega lá, a gente impacta com uma outra realidade, outra gente, outro modo de, de viver, outro modo de falar, de, de fazer tudo. E na medida que a gente aproveita bem essa viagem, essa experiência, a gente volta mais para a realidade do nosso país, e começa a enxergar as coisas de um modo muito diferente. A gente dá valor à nossa própria terra, a gente vê o potencial da nossa própria terra, porque, poxa, a Europa é um país, é um, desculpa, é um continente com, com tanta dificuldade, e aqui no Brasil a gente tem tanta abundância e por vezes não aproveita tanta beleza natural. Eu, eu brinco quando eu vou lá para o meu voo, que é muito no interior da Agudo, que são os Alpes brasileiros, porque é muito parecido. Então, dá essa dimensão de, de conhecer a própria terra melhor, de dar valor, e uma dimensão interna de, de abrir um horizonte incrível. É. De, poxa, existe tanta coisa legal lá fora, existe tanta coisa legal aqui no Brasil, que não sei se a gente vive engaiolado muitas vezes, mas você se propor a esse sair da gaiola, ele... É, não, não tem palavras é só vivendo na verdade porque é incrível é realmente uma outra sensação
3: eu, eu acredito que outro ponto também que para mim me chamou mais atenção foi o aspecto da gente ser mais flexível porque a gente é tão eu pelo menos eu era né, assim muito quadrada das minhas coisas a, a nossa a minha cultura como eu cresci também no aspecto da religião e daí a partir do momento, claro, na faculdade a gente já desenvolve mais isso e quebra muitos estereótipos que a gente tinha, né, mas quando a gente vai para fora, a gente vê um lugar muito diferente, onde muitas culturas existem e todas elas são muito bonitas. O jeito, porque indo para fora a gente encontra tanta gente de tantos países e mesmo não entendendo o que eles falam, é tão bonito, a energia que tem tudo isso, o sentir toda, toda aquela vida, mesmo muito diferente, mesmo se a gente entender, parece que tudo faz sentido e parece que a nossa existência faz parte de uma coisa, é, realmente, de uma coisa muito maior, e que, mesmo que a gente não entenda a língua, tudo se conecta e tudo é tão lindo e tão maravilhoso. E só basta a gente querer fazer mais ou querer ser mais que tudo dá certo. Assim. Eu acho que a gente sai muito daquela caixinha, que a gente, a gente a gente nasceu quase numa caixinha, a gente se abre. Eu acho que é muito interessante isso.
4: Professor, acrescentando, antes de eu viajar eu tinha muito... Eu ficava pensando, poxa, mas é muito dinheiro gasto, é muito dinheiro, é muito dinheiro que, que tu vai investir. Eu pensava que, que a gente ia gastar, mas na verdade é o dinheiro que tu vai investir e se organizando tem como, não é uma missão impossível, é, pode trabalhar mais, pode fazer alguma coisa, pedir dinheiro emprestado, enfim, se organizando tem como, e é uma experiência que não tem preço. É, você voltar depois é, é, outro, é outra coisa.
0: A sexta regra, o sexto ponto que o professor Meneghete abre nesse capítulo, de como realizar a própria grandeza, diz respeito a manter sempre a, uma diplomática fuga das habituais relações afetivas ou sociais que, naquele momento, não agregam. Isso é, é, um, é um desafio interessante na vida de um jovem, porque você depende de muitas coisas quando você é jovem, você depende de muitas pessoas, você está construindo a própria autonomia. Em alguns momentos, você tem que prestar contas, você tem que é, se relacionar. Como fazer quando você identifica que você tem uma relação afetiva, é, uma relação social que, naquele momento, não está agregando? Como é que se administra isso?
3: Eu sempre tive bastante problema com meu pai, não não pelo aspecto desse, dele não sustentar, mas porque a gente sempre fez isso muito desde pequeno. Mas eu acho, não sei, talvez, porque eu sempre fui uma pessoa, eu me acho uma pessoa muito forte e comecei a trabalhar muito cedo para ajudar dentro de casa, desde os meus 10 anos, basicamente. Então, eu sempre fui uma pessoa muito forte. E, para mim, então, meio que eu não aceitava muito, assim, Cada vez que eu ia para casa do meu pai visitar ele, porque meus pais são separados, eu acabava sempre batendo de frente e demorava uma semana inteira, às vezes mais, para ficar bem de novo, porque é uma pessoa também que eu gosto muito, mas que não, a gente não se entende muito. Daí, hoje, o que eu penso é a gente não se vê tanto mais, e quando eu tô com ele, eu tento não falar muita coisa, não bater de frente, se falar tá bom, se não falar tá bom também, eu acri... E depois disso, saiu bem tranquila. Claro, às vezes, pode ser que não tanto, né? <risos> Mas, me... sou uma pessoa mais tranquila, a gente se incomoda muito menos, então, ter paz é uma coisa muito legal. Uhum. Acho que um ponto bem
1: importante é não, não querer forçar as pessoas a ver as coisas de modo que estão Cada um uma realidade. As coisas podem é um então, eu estou macia, a gente vai ficar amável, a gente vai ficar amável, a gente vai ficar amável, a
0: gente vai não a nada vai ficar amável. E respeitar, como a senhora ainda está dizendo, a escolha de cada um, né? Porque cada um é livre e, às vezes, a gente, enquanto jovem, quer fazer com que o meu pai e a minha mãe pensem como eu e me respeitem e sei lá o quê. Cada um fez a própria escolha de vida e a gente tem que respeitar as escolhas, assim como a gente quer que eles também respeitem as nossas. Né? E no final, o que um pai e uma mãe quer é que você se, se dê certo na vida, que eles botaram um filho na vida e que ele se deu certo. Então, respeitar os valores dos próprios pais, não entrar em conflito, como a Débora falou, não querer forçar que eles enxerguem a vida como você enxerga também. Né? E, e, como, e como como os jovens perdem tempo, energia, oportunidade por causa disso, hein?
2: É, que é, um, é uma passagem assim de, de amadurecimento, não, não é fácil, porque a gente também não calcula como as nossas emoções agem naquele momento. Porque a tendência é, às vezes, em determinado momento, é partir para cima, é o contrapor, é, é... Mas depois, quando tu vai compreendendo que o modo como você agia de pequeno, e, e, e ali tá se repropondo, é, é muito difícil, assim, não é uma coisa fácil, porque não é que alguns determinados comportamentos é, deixam de, de manifestar. Mas a partir do momento que tu se dá conta, assim, já é, um, já é um passo, assim, já é meio caminho andado, quando tu dá um confronto numa relação, eventualmente alguém te diz algo que você não concorda. Mas, mas depois quando tu começa a entender como fazer esse jogo de cintura, de, de sair, eventualmente, um clássico, desculpa, vou ter que sair, olha, meu telefone está tocando, vou resolver uma outra situação, é importante não gastar energia com algo que não vai te trazer resultado. Vamos
0: adiante. Último, agora a gente tem o último ponto,
2: é, que está na
0: página 86, e que o um professor Meneghetti explicita. É, última coisa. Agora que vocês começaram a ter a curiosidade pela, pela ontopsicologia, usem-na. Porque é infalível, é uma técnica infalível. Uma vez que a gente começa a entender aspectos de si mesmo, uma vez que a gente começa a entender como o ser humano funciona, uma vez que a gente começa a entender como é que é esse projeto homem, esse projeto de natureza que constitui cada um de nós, qual que é o próximo passo? Utilizar essa técnica utilizar a ontopsicologia. E como é que vocês vivenciaram essa passagem, ou vivenciam essa passagem? Como como que a ontopsicologia pode ajudar a um jovem que está nessa nesse período importante da vida que a gente, que o professor Meneguet define como década de ouro?
2: É que assim, é, para o desenvolvimento, tanto no trabalho, é, desenvolvimento enquanto pessoa, é impossível né, compreender a si mesmo e compreender como utilizar melhor a si mesmo, ou seja, compreender o próprio potencial sem se utilizar da ontopsicologia. Porque antes mesmo de conhecer a ontopsicologia e, e estudar ela, tanto nos livros ou até mesmo se compreender a si mesmo através do consultoria de autenticação, a gente patina muito. Né, a gente vai um pouco no acerto e erro, ou a gente vai um pouco no conselho que o outro vai dizer, ou seja, é sempre um critério externo do que a gente deve fazer. E isso sempre me incomodou, assim porque, na verdade, pelo modo também de como eu aprendi, né, eu, eu, se me dizia, me dizia uma coisa, eu sempre fazia ao contrário, fazia diferente. E quando eu comecei a, a estudar e, e ler os primeiros livros, eu fico, tipo assim, agora esse momento está sendo os, os meus livros favoritos estão sendo falando aos jovens, porque eu, quando esse, esse tipo de questionamento que a gente tem como compreender quem se é, como realizar a si mesmo, como essa própria discussão que a gente está tendo, é, não se encontra em outro lugar, esse tipo de profundidade. Melhor, é, com praticidade, assim. Ou seja, você, esses são os livros que, através das leituras, né, dos livros de psicologia, é algo, quando você lê, é como se você tivesse se autoestudando, como se você estivesse tocando numa dimensão é, própria sua. Então, obviamente, isso não é um manual, assim, mas... mas é, tu entende como é feito a vida. E a antopsicologia é uma técnica de como ver a própria vida com transparência. Né? Porque a gente não sabe a dimensão do quanto inconscientemente é, os nossos traumas, as nossas dificuldades, é, nos impede, às vezes, de, de ver algo que está ali na nossa frente. E procurar um, um técnico, um, um consultor, é, auxilia nessa passagem, porque o técnico não é nunca uma opinião, como muito, às vezes, a gente procura para é, pedir aquele... Aquela validação externa né, do que a gente deve fazer. E um técnico ele é como um espelho. Ou seja, é um, ele lê a informação que é da nossa própria alma. Isso parece até muito estranho quando a primeira vez que eu ouvi. Mas quando tu começa a entender é, que quando o técnico verbaliza e te toca dentro numa dimensão que tu até em alguns momentos se emociona. Ou seja, tá falando de uma coisa que tu se identifica. Ninguém nunca me disse isso, mas eu sinto que sou eu. E quando eu ouço isso, se reverbera de uma maneira que, que é própria, é minha. Não tem como não ser tão óbvio, porque está tá dentro dessa dimensão. E a antropisicologia, ela se utiliza de uma técnica que, por exemplo, é não só conhecimento, o conhecimento de como a gente se constrói historicamente, de como também a gente se tem ou não tem resultado. Né? Naquele momento do diálogo, é, o sonho, a imagem do nosso inconsciente, que quando a gente dorme à noite tem um tipo de informação... É, quando a gente começa a entender que o sonho fala muito da gente, se a gente está acertando, se a gente está errando, se qual que é o próximo passo a fazer, se eu preciso investir é, tempo ou dinheiro ou dedicação num determinado projeto ou não, a, a consultoria ela dá essa leitura muito precisa e vai muito direto ao ponto. É como eu falei até num, num outro momento, é, eu muito entendi a ontopsicologia como um, um a própria consultoria, de me tirar do buraco. né? Ou seja, quando eu me sentia em, de, em dificuldade, eu procurava um técnico. E, e cada vez mais eu tenho compreendido que, na verdade, a psicologia, por mais que ela tenha é, surgido no interesse inicial é, para ser comprovada cientificamente de curar o ser humano, é, eu percebo que ela é... Não digo que ela é redutiva a isso, mas ela é muito mais do que isso, porque é quando a gente está bem, a gente tem a possibilidade de compreender com profundidade a própria alma. Ou seja, compreender a própria grandeza, o próprio projeto de vida, é quando a gente está no ápice de poder fazer uma escolha, às vezes não é nenhuma crise de dificuldade, mas é uma crise de crescimento. Então, existem essas nuances, essas nuances, e a autopsicologia ela possibilita isso. E é, e é muito bonito, não, não tem outra palavra que defina a emoção e o sentimento de poder tocar a si mesmo e ver com muita clareza o que, é o que eu quero fazer na minha vida.
0: Para encerrar esse nosso encontro, eu vou pegar a contracapa do livro, falando dos jovens, que é um trecho interno da, da obra. As, os três volumes têm essa, mesmo, essa mesma frase de destaque no final, em que o professor Meneghetti diz Os jovens mais sensíveis e mais inteligentes vão em busca do verdadeiro eficiente em si mesmos. São jovens que já compreenderam que certas coisas não valem nada, isto é, as habituais coisas que valem para todos. Para esse tipo de jovem há uma outra sede. É como se fossem em busca do sentido último da vida, e, portanto, daquele verdadeiro que a vida ou Deus quer neles mesmos. E foi um pouco disso que a gente viu ao longo desse nosso, desse nosso encontro, dessa nossa conversa. Que dimensões são importantes a gente desenvolver e entender e cultivar quando se é jovem, quando se tem... 14, 15, até 20, 25, 25 anos, é, para construir a própria grandeza, para realizar historicamente a própria alma, para construir a própria existência. Você acabou de ouvir o podcast Ontopsicologia e Vida Cotidiana, sobre o tema Como Realizar a Própria Grandeza gravado com alunos da Faculdade Antônio Meneghetti e conduzido por mim, professor Ricardo Schaeffer. O capítulo de base dessa conversa, escrito por Antônio Meneghetti, está contido na obra Falando aos Jovens e pode ser lido também no aplicativo Ontopsicologia, disponível para download na Google Play ou na Apple Store. Assista também aos outros episódios deste podcast, com novos temas e outros conteúdos sobre a ontopsicologia e sua aplicação em diferentes dimensões da vida de um jovem. Conteúdos exclusivos Ontopsicologia Brasil.